0: 滦阳萧夏路一，董曲江先生名袁度，平原人。董曲江先生名叫袁度，平原人，乾隆人，申年进士，进入了翰林院。经甄别考试后呢，改授知县，又改任府学教授。那么后来呢，上书称病，于是辞职回家。他年轻的时候呢，梦见有人送给他一把扇子，上面有三首绝句，是这样提的。曹公饮马天池日，文采西缘感故之，致敬心情终不改，月明花影上锦旗。这是第一首。那么第二首呢？是，池武城南并马来，垂杨一笠赤鳞开。黄金屈须雕,雕虎锦，不信陈王八斗才。第三首是这样的。萧鼓东东画竹楼，是谁轻按小凉州？春风豆蔻知多少？并作秋江一段愁。诗中的语句呢，非常的难懂。后来呢，又没有什么应验，弄不清到底是什么缘故。那么大家想一下，纪晓岚呢，他把这么莫名其妙的故事引入到岳微草堂中，肯定是有他的用意的。他到底想告诉我们什么呢？我们要想解开这个谜的话，重点还是在那三首绝句上。第一首绝句：曹公饮马天池日，文采西园感故知。志竟心情终不改，月明花影上锦旗。曹公呢，在这里指的就是曹家人，是吧？不是曹操，就是曹丕，要么就是曹植。那么在这儿呢，曹公他主要指的是曹丕。为什么说指的是曹丕呢？那么主要还是要联系下文，是吧？印马呢，主要指的就是通过战争把疆域扩张到某处。天池呢，它指的是天上的仙池，或者呢指的是某一个叫做天池的地方，比如说长白山天池。姑且呢，我们可以把这句译成：曹丕他通过明争暗斗夺取了王位。第二句呢，就是文采西元，西元的传说是曹操所建。曹氏兄弟呢，他们两个人曾经在这里游玩过，并且呢，在此夜宴文士。当时呢，曹丕还有曹植，他们并称为“西园公子”。这句呢，可以译为：很怀念当年和曹植以及文士在西园的时候一起吟诗宴饮的快乐的日子。那么下一句呢，可能就是到如今还是很希望。能和曹植像过去在西园一样友好共处，那么再下一句呢，就是月明花影，本是宁静风雅的景象，但是后面却是上锦旗。大家知道这个锦旗就是战旗是吧？战旗还有月明花影合在一起，风雅的和这个战斗的合在一起的时候，这时候我们就可以看作是美好宁静的景象中暗藏着争斗。那么这首绝句的意思就是曹丕他通过明争暗斗夺取了王位，但是呢，他很怀念当初和曹植以及文士们在西园时一起吟诗宴饮的快乐的日子，直到如今都很希望能和曹植像过去在西园时一样友好相处。虽然美好宁静的景象中充满了明争暗斗。第二首绝句呢是“五尺城南并马来，垂杨一绿赤鳞开。”黄金屈须雕虎锦，不信陈王八斗才。这个第一句呢，就是迟武城南。那么这个呢，是出自《城南纬度》、《去天迟武》的谚语。西汉以来呢，就广泛地流传在关中士庶阶级。它是对世居长安城南之纬度两族，迷耳皇宫、亲近皇权的政治社会地位的形容还有描述。这句呢，其实我们可以以为曹丕还有曹植，他们两个人拥有。同样的实力竞争王位，赤鳞呢？大家都知道是赤色的鳞片，但是呢，要是结合了上半句的话，其实呢更像是杨树的鳞片。秋天的时候呢，杨树的叶子慢慢的变黄落了下来，树上呢还有很多的小芽芽。那么这些小芽芽呢，外面还有好几层毛茸茸的鳞叶包着，这个是为了让它好好的过冬，是吧？那么新生的杨树叶呢，都是暗红色的，正好是一个赤字儿。一例呢，可指一种规则或者是体制。那么这句呢，就是按照惯例，杨树发出了红色的嫩芽，暗指一个人已经占了上风。这首诗当中的“区区呢，它指的是门上的搭扣，用来锁门庇护的金属件儿。那么这句话呢，它可能指的是曹丕，他能够守住家业，抵御外来的入侵。那么下面这句“陈王”指的就是曹植。陈王八斗才，大家都知道七步诗是吧？曹丕呢，他要杀这个曹植，这时候曹植渡了七步，就做了一首诗，说明什么呀？说明曹植他非常的有才，但是呢，曹植他虽然有才，可是呢，这个才指的是文才，文才对于治国安天下有用没用呀？其实是一点用都没有。所以呢，这个第三首他讲的就是曹丕还有曹植两人都拥有同样的实力来争夺王位，可是呢，事实上一个人已经占了上风，那就是谁呀、啊？曹丕。曹丕呢，他更能守家，而且呢还能抵御外来入侵，而曹植呢，虽然是才高八斗，但是呢却只是文采而已。第三首绝句：古霄东东画竹楼，是谁亲按小凉州？春风豆蔻知多少，病作秋江一段愁。鼓箫呢，它指的是鼓声箫声，泛指音乐，是吧？那么也可以指的是君乐。画竹呢，就是画室的蜡烛。这个意思就是说呢，比较富贵奢华的生活。那么这句话呢，我们要解释下来呢，就是晚上点着画竹的楼上，传出了乐曲声。这里呢，我们可以看到，暗指的是通过争斗取得了胜利，得到了荣华富贵。小凉州呢是一个乐曲名儿，它是咏边塞情景当中的一个名曲，描述的是艰苦荒凉的边塞的一次盛宴。它描摹了征途当中的人们开怀痛饮、尽情酣醉的一个场面。春风豆蔻，大家都知道豆蔻是什么，是吧？豆蔻呢是一个非常美的年华，对吧？那么这里呢，它主要指的是家里还有十三四岁的少女，意为美女无数。秋江呢，就是秋天的江景。那么这里呢，我们大家都知道，一说到秋，一谈秋就是有一种萧瑟，是吧？有几许萧瑟，有几许孤寂。那么这首绝句呢，指的就是曹丕他在取得王位之后。歌舞升平，富贵奢华，美女无数。但是呢，曹丕他依然觉得非常的寂寞惆怅。那么咱们想一下，为什么他要给出这三句绝句呢？这三句绝句又和这个董元度有什么关系？所以呢，我们得说一下这个董元度。董元度呢，他是非常有个性的一个人，而且董元度他特别的热爱自由，无拘无束，个性洒脱。那么，当他中了进士以后呢，他就入了翰林，做了官别人也都是好不容易当上官了，于是就老老实实的想着法儿的得到皇帝的恩宠，然后呢，这样可以更加的升官加爵。而这位先生呢，却常常的请假。今天呢是他爸爸病了，后天呢是他妈妈病了，但是呢，实际上他老人家是出去游山玩水去了，逍遥自在去了。所以呢，他是一个形事闲云野鹤。品性清高，寄情于山水间，非常回避这个浊世的这么一个人。董元度呢，我们可以看到他是如此的洒脱，他对这个上下奉迎、兢兢业业当官这种事儿呢，他是不太上心的。所以呢，这个人仕途非常的不顺，加上他特别喜欢旅游，但是呢，他又不会捞钱，所以呢，到最后的时候穷困而死。那么话说回来了，虽然董元度呢，他官场上混的。没一个成绩，可是呢，这个小日子过得却是真的逍遥自在，不用看他人的眼色。而纪晓岚他本身是丰衣足食的，但是呢，却事事处处要看皇帝的眼色，在纷繁的人世中呢，纵横捭阖，小心翼翼，有时候呢，还甚至是非常的闹心。所以呢，纪晓岚他是特别羡慕这个董源度的。纪晓岚呢，在这里他就用了这三首绝句，告诉人们。争来抢去得到的荣华富贵又怎样呢？还不是都是不快乐有遗憾，还不如像那个董元度一样无所欲无所求，逍遥快活。但是呢，这种逍遥的态度对于平素小心翼翼的纪晓岚来说并不是什么好事儿，是吧？所以呢，只好用这种隐蔽的方式告诉人们。最后呢，他用了“雨多难结，后已足，无争艳，莫名其故。”